0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos, como siempre, comenzando este rato de meditación y lo hacemos procurando ponernos en la presencia de Dios. Dios que me ve, Dios que está delante de mí, Dios que me conoce, Dios que me quiere, acude a esa presencia, que será una presencia real, sustancial, si estás delante de un sagrario, y que será una presencia real, aunque de una manera espiritual, si no estás delante de un sagrario no tienes esa presencia Física de Dios escondido pero presente en la Eucaristía. ¿no? Pero Dios está presente dentro de nosotros, Dios está presente a nuestro alrededor y cualquier lugar es susceptible para poder encontrarnos con Él. Tener un encuentro con Dios. Eso es, de algún modo, la oración en medio de nuestro día, de nuestras cosas pararnos para encontrarnos con Dios. Y cuánto bien nos hace eso. Cuánto bien nos hace encontrarnos con él en la celebración de la Santa Misa, que es como un frenar pues todas las cosas que llevamos en la cabeza, todas nuestras preocupaciones y ponernos ante una luz más fuerte que nos ilumina, que nos trae paz, que nos trae salvación, que nos trae consuelo. Y en cierta medida esto es lo que ocurre también en cualquier rato de oración, que unido a la Santa Misa, pues sirve para ese vivir en presencia de Dios constantemente, constantemente. ¿Cuánto más nos aprovecha la Santa Misa si además de la Santa Misa somos capaces de tener una vida de relación verdadera con Cristo, como se manifiesta en el hecho de que, de que recemos, de que seamos conscientes de que estamos a su lado, que Él está a nuestro lado, que Él es importante en nuestra vida, que Él quiere de verdad que seamos felices, cosa que nosotros la queremos también, ¿no? pero a veces no sabemos muy bien cómo vamos a ser felices. ¿no? Pues Dios lo sabe y Dios no se cansa nunca de, de ayudarnos y conducirnos por el camino. Y de esto nos damos cuenta si procuramos tener una vida de oración palpitante. Una vida de oración palpitante es una vida de oración que no sea por red un rato, un día, al cabo de siete días pues me paro otro rato porque coincide que tengo un hueco y hay al lado una capilla, un oratorio y estoy... Una vida de oración palpitante es como quien tiene una relación con una persona que le hace, pues que, le hace que, lo, que lo busque, ¿no? Yo quiero a esta persona y la busco, ¿no? Busco estar con ella. Pienso en el noviazgo, en el matrimonio. ¿no? Pero también cuando uno tiene un buen amigo, pues se alegra ¿no? de esos ratos que comparte con él. ¿no? Pues la oración tiene que ser para nosotros algo así. No, no algo forzado, no algo eh, pues eso, que lo hagamos simplemente por cumplir o por ser vistos o por lo que sea, que, bueno, pues, a veces habrá que hacerla por cumplir cuando uno no sienta nada, pero, pero no es, es el, eh, lo que tiene que mover fundamentalmente nuestra oración, sino el deseo de estar con Jesús y tener conciencia del deseo que tiene Él de estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere, nos ama. ¿Por qué nos quiere y nos ama tanto? Bueno, Dios es amor, Dios nos ha creado para ser felices, somos preciosos a sus ojos y nos ama, y no con un amor falso, sino con un amor que realmente quiere elevarnos, que quiere salvarnos, que quiere que nuestra vida tenga pues, consistencia y alegría. Bueno, el caso es que nos ponemos en esta presencia de Dios para meditar hoy sobre un tema que, que es crucial, que es crucial en nuestra vida, es fundamental que es eh, la rectitud de intención. Nos vamos a preguntar por qué hago yo las cosas que hago a lo largo de mi vida, de mi día. Y fijaos, dice en un momento del Evangelio Jesús, después de, de, bueno, de invitarnos a que no nos preocupemos por lo que tenemos, lo que dejamos de tener, a no vivir agobiados por si llegaremos a fin de mes, por si las cosas nos saldrán bien, nos saldrán mal... Dice, mira, tú lo que tienes que hacer, así lo dice el Evangelio de Mateo, no te agobies por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. No, quería leer el versículo anterior, pero también es interesante este. Dice, buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Todo esto, comida, vestido, trabajo, futuro. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Cada día tiene su afán. Buscar el reino de Dios y su justicia. La rectitud de intención tiene que ver con esto. Con buscar a Dios, su reino, su justicia en las cosas que hacemos. En las cosas grandes y en las cosas pequeñas. La rectitud de intención es que cuando las cosas no lo hacemos por esto para buscar a Dios en nuestra vida, para buscar su justicia, para buscar el bien, pues rectificar rápidamente ¿no? y darnos cuenta de que hacer las cosas tiene sentido cuando las hacemos por esto. Cuando las hacemos en el fondo por amor, porque amamos a Dios, porque amamos a los demás, porque queremos el bien de los demás, porque queremos servir a Dios, porque queremos la gloria de Dios. No olvidando, como decía un padre de la iglesia, me parece que es San Ireneo, pero ahora mismo no lo tengo apuntado, que la gloria de Dios es la felicidad de los hombres. Nosotros buscamos la gloria de Dios también cuando buscamos que los demás sean felices. Y cuando lo procuramos con nuestra vida. ¿Qué es la rectitud de intención? Medir yo por qué hago las cosas. Y darnos cuenta de si, los, si las hacemos de un modo egoísta o no. Al final la bondad de lo que hacemos... Tiene que ver con el hecho en sí, por supuesto, pero tiene que ver también mucho con la intención con la que lo hacemos. Porque tú puedes hacer una obra grande para ser aplaudido, para que ser considerado, para y eso lo hace mucho más pequeña. O puedes hacer una obra grande porque realmente quieres el bien de otro. Y eso lo hace grande, es a esa obra grande de verdad. Y tener una, una intención recta es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Y lo digo porque, porque es así. Porque siempre uno puede tener muy buenas intenciones, pero se mezcla con la vanidad, con el egoísmo, con el deseo de ser querido, con el deseo de ser tenido en cuenta. con Y eso al final pues hace que esa acción, que puede ser muy buena, pues pierda, pierda valor. Porque no lo hacemos buscando realmente el reino de Dios y su justicia, el bien, que brille Dios, que brille la gloria de Dios, que es la alegría de los hombres, como hemos dicho, sino que lo hacemos buscándonos a nosotros, buscando nuestro bien. Y eso, al final, nos encierra en nosotros mismos y nos puede puede ser fuente para nosotros de tristezas, de de cosas que nos, que nos hacen daño. ¿no? Por eso, qué importante rectificar la intención, mirar por qué hacemos las cosas y plantearnos si estamos haciéndolas realmente por el bien o si las estamos haciendo por un, darnos a nosotros un bien pequeñito. Creo que es un buen tema para, para meditar. ¿Yo hago las cosas por amor de verdad? ¿La intención recta es la intención que actúa por amor de verdad? ¿O yo hago las cosas buscándome a mí mismo, buscando mi satisfacción, buscando estar yo a gusto? Pues vamos a pensar sobre esto y a pedirle al Señor que nos ayude de verdad a rectificar nuestra intención, a tener rectitud de intención, a hacer las cosas realmente valorándolas en todo su peso y por querer realmente el mayor bien posible. Pienso al, al hablar de la rectitud de intención en un personaje que sale en las sagradas escrituras, que te sonará, porque además también lo mencionamos en el credo. ¿no? En el credo se habla de todo personajes excelsos, ¿no? de Dios, de los santos, de, de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de los santos, de la comunión de los santos, la vida eterna, cosas. Pero se menciona también a Poncio Pilato, que no es un personaje brillante por su virtud o por lo menos en lo que se nos ha dado a conocer de su vida en las escrituras se nos ha dado a conocer en las escrituras porque era un hombre que lo que buscaba en su vida lo que busca, por lo menos en lo que se refiere a atender o no a la petición de los judíos que quieren acabar con Jesús pues por envidias, porque lo consideran un blasfemo lo que busca es quedar bien fijaos Poncio y Pilato parece que se da cuenta de que Jesús no es, no es malo. Se da cuenta de que no es culpable de lo que le acusan. Pero la intención de Pilato está en quedar bien. En tener cuanto más fans, cuantos, cuantos más fans. Fans, o likes, o seguidores, o lo que quieras. Estoy traduciendo a lo que nos puede pasar a nosotros, mejor. Y no por. No se mueve por hacer las cosas. Correctamente, de un modo correcto, por buscar el bien. Él sabe que el bien se da cuenta, eso parece traslucirse de las Sagradas Escrituras, de que el bien está en soltar a Jesús, porque no considera que es una persona buena, ¿no? Se da cuenta hablando con Él, de que no es merecedor de. no es reo eh, merecedor de morir en la cruz, pero no, no se deja mover en su vida por el bien, por el amor, sino que se deja en su vida mover. Pues porque la gente le acepte, por, no, por evitar líos, por evitar marrones, ¿no? Y eso es lo que hace Poncio Pilato. A nosotros en nuestra vida nos puede pasar algo parecido. Actuar buscando eso, no meternos en líos, buscando que la gente me quiera, que no tener ningún enemigo, ningún problema, el aplauso de la gente el calor que da el sentir el cariño de otras personas, podemos movernos por eso en nuestra vida. ¿no? Y la rectitud, rectitud de intención es darse cuenta de que lo que nos tiene que mover no es eso, sino la gloria de Dios, la justicia de Dios, la justicia, el reino de Dios. Y esto, como he dicho antes, tiene mucho que ver con la felicidad de los demás. Eso es lo que tiene que movernos. El bien con mayúsculas. No ser como Pilatos, que nos muevan otras cosas. Dejar que sea el que brille de verdad Dios en nuestra vida, en la vida de los demás, que es lo que trae la verdadera felicidad, lo que mueva nuestras acciones. Esto, Señor, te lo queremos pedir de un modo especial en este rato de oración a ti. Nosotros que a veces nos dejamos llevar por intenciones que no son las más elevadas. Te queremos pedir que nos ayudes a rectificar la intención y a buscar en nuestras cosas la gloria de Dios. En todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Que yo busque en mi oración la gloria de Dios. Que no busque, sin más, pues cumplir, pues llegar a un nivel de no sé qué. No. La gloria de Dios. Poder amarle de verdad, poder vivir su amor de verdad. Que yo busque eso en mi trato con Dios, ¿no? que le busque a Dios realmente. No compensaciones que pueda haber, que me considere muy santo, que piensen que soy muy bueno, que... No, Dios. Y en nuestras relaciones con los demás, lo mismo, buscar el bien del otro. En esto se basa realmente eh, la grandeza del matrimonio, por ejemplo. Es un tema crucial, es un tema crucial. Y fallan muchos matrimonios hoy porque uno no busca el bien del otro. Se busca a sí mismo. Cuando tú bus te buscas a ti mismo, crecer yo, satisfacerme yo, porque no has sabido renunciar pues a, pues eso, a tus pasiones en un primer momento, a, a tus impulsos. ¿no? Cuando te buscas a ti mismo y uno para buscar al otro tiene que guardarse para no dejar que los impulsos sean lo primero, ¿no? Sino que lo primero sea el corazón. Y esto es importantísimo, ¿no? En la vida matrimonial, rectificar la intención. Rectificar la intención. Buscar en todo el bien del otro, de la persona amada. ¿no? Y esto se aprende con un noviazgo ordenado, donde se busca de verdad, pues, el bien del otro, ¿no? La felicidad del otro. Y esto no es fácil. Ya he dicho que tener una actitud recta, una actitud que lo que busca sea el mayor bien siempre, es trabajo de, de oración, de pedir al Espíritu Santo, de luchar, de no dejar de luchar, de caer, de levantarse. Y también en las relaciones de amistad, por supuesto. A veces puede salirnos el utilizar a las personas. ¿Por qué soy amigo de este? Pues porque me da esto, porque me aporta esto, porque me tal, porque... Tú tienes que ser amigo de ese porque quieres su bien, de verdad. Tienes que ser amigo de ese no porque te da cosas, sino porque es alguien, y para ti es alguien importante, un hijo de Dios, que, que te ayuda, por supuesto, porque los amigos nos ayudan, pero que lo que nosotros buscamos realmente no es aprovecharnos de eso que nos aporta, sino que esa persona sea feliz. Fundamental. La rectitud de intención tiene que ver con buscar la felicidad de los demás. ¿Yo para qué hago esto? ¿Para buscar la felicidad de alguien o para buscarme a mí mismo? Es verdad que cuando vivimos para la felicidad de otros, véase mi esposo, mi esposa, eh, mi novio, mi novia, un amigo, lo que sea, mis hijos, mis padres, cuando buscamos la felicidad del otro, eso nos hace felices a nosotros, pero lo que tenemos que buscar es la felicidad del otro. Es buscar la felicidad del otro lo que nos hace felices. No buscar nuestra felicidad directamente lo que nos hace felices. Porque entonces no encontramos nuestra felicidad que está en el otro, en los otros y con mayúsculas en Dios. Sino que los buscamos a nosotros. Y encerrados en nosotros no podemos encontrar verdadera felicidad sino que, bueno, encontramos nuestra pobreza, nuestra, nuestra pobreza, nuestra miseria, el egoísmo que nos tira para abajo... Qué importante, qué importante es no olvidar esto, este texto que hemos considerado al comienzo de esta meditación del Evangelio. ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia. Te lo puedes preguntar, te lo puedes preguntar. Oye, ¿tú buscas con las cosas que haces el reino de Dios y su justicia? ¿Tú buscas de verdad la gloria de Dios, la felicidad de los hombres? ¿O te estás buscando a ti mismo? Rectifica tu intención. No es solo rectificar las cosas malas que estoy haciendo, que hago, sino la intención con la que hago las cosas buenas. ¿Tú por qué ayudas a esta persona? Porque te aporta no sé qué, X, Y, Z? Rectifica la intención. Hazlo por su bien, por su felicidad, por dar gloria a Dios. ¿Tú por qué haces tu trabajo? ¿Lo haces porque tienes que cumplir porque tienes que conseguir dinero, porque tienes que sacar adelante a tu familia. Cosas buenas. Pero la intención más recta es cuando haces tu trabajo por amor. Porque quieres la felicidad de las personas a las que sirves con tu trabajo. Las primeras a tu familia. Porque quieres dar gloria a Dios en ese servicio, en ese hacer el bien a los demás. Qué importante es no solo el hacer las cosas, sino el hacerlas bien. Como dice San José María, ¿no? que eh, lo importante no es... No sé muy bien, cita un poeta. no El hacer las cosas, sino el hacerlas bien. Despacito y buena letra. Que lo importante no es el hacer las cosas, sino el hacerlas bien. Bueno, no es así exactamente, pero, pero es la idea. no Y hacer las cosas bien tiene que ver con hacerlas por amor. No simplemente por cumplir con unas perspectivas, con unas expectativas, con unos objetivos que me he puesto, sino con buscar de verdad la gloria de Dios, el bien de los otros, la felicidad, la alegría de los que se me han confiado. Eso es. Y tenemos que rectificar la intención cuando nuestra intención no busque realmente eso. La rectitud de intención de la que estamos hablando no nos habla de simplemente dedicarnos a las cosas eh, eso más elevadas. ¿No? Sería como decir, no, pues realmente solo son rectas las personas que se consagran a Dios por completo y que buscan solo el reino de Dios de un modo directo. No. Insisto en que no tiene que ver con esto. La rectitud de intención tiene que ver en todo lo que hacemos hacerlo por, por amor. Hacerlo para la gloria de Dios, para el bien de los demás. Vale, sí, me voy a tomar un helado, pero ¿por qué lo hago? Simplemente para darme a mi satisfacción, mm. ahí hay algo que no está bien. ¿no? Lo hago porque necesito un descanso, porque necesito eh, coger fuerzas, porque necesito tener un momento de respiro, porque quiero estar un rato tranquilo con unos amigos, con esta persona, con... La cosa empieza a mejorar. Lo hago para dar gloria a Dios. Porque en ese momento lo que toca es tomarse un helado y le doy gloria a Dios haciéndolo ¿no? con las personas con, las, con, los, con los que me tomo ese helado. Esa es la intención recta. Dar gloria a Dios con cualquier cosa. Y es que además no es algo que me esté inventando yo ahora, sino que lo dice de un modo muy claro en la carta a los corintios. San Pablo, ya comáis, ya bebáis, ya comáis un helado, ya bebáis un gin tonic, una Fanta, una Coca-Cola, o ya hagáis alguna cosa, ya hagáis lo que sea, haciendo todo para la gloria de Dios. Esto es la rectitud de intención, hacer todo para la gloria de Dios. Y lo que he dicho antes, no la gloria de Dios es la felicidad de los hombres. Lo que llena de Dios, a Dios de gloria, es eso. No es algo desconectado del ser humano y de la creación, sino la felicidad de su creación y de su criatura, por excelencia el hombre. Y, por supuesto, también del resto de las criaturas. Por eso estamos dando gloria a Dios también cuando cuidamos la creación. Estamos dando gloria a Dios cuando, por ejemplo, hacemos un esfuerzo por tratar bien el planeta en el que vivimos, no, no contaminando y destrozando el medio donde viven los seres vivos y vivimos nosotros también. Estamos dando gloria a Dios cuando cuidamos a los animales, por supuesto. Y son modos fascinantes de dar gloria a Dios. ¿Cómo se dio cuenta eh, San Francisco de Asís de esto? ¿no? ¿Con qué trato pues, se acercaba a, a la creación, a los animales? A... Es importante. ¿no? Hagáis lo que hagáis, sea todo para la gloria de Dios. Y, en cierto modo, en camino, San José María dice algo similar. ¿no? Pureza de intención, la tendrás siempre, sí, siempre, y en todo si solo buscas agradar a Dios. Yo cuando me estoy tomando el helado busco agradar a Dios. ¿O no? No lo tengo presente. Pues lo presente. Ten presente que también en tu alegría, en tu... Te estás agradando. Cuando trabajo, ¿para qué lo hago? ¿Para agradar a Dios? O ni siquiera pienso en Dios mientras trabajo. Tengo como parcelas en mi vida, ¿no? Cuando pienso en Dios, que es cuando voy a la iglesia o cuando me detengo a rezar... Y luego mi trabajo, mi ocio... No. Todo para la gloria de Dios. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacedla para la gloria de Dios. Cuando me divierto, en mi ocio, en mi tiempo libre, busco la gloria de Dios. Sí, sí, también doy a gloria a Dios cuando descanso. Cuando con mi familia, con mis amigos, yo qué sé, tengo un día de, de playa, un día de excursión busca la gloria de Dios ¿busco la gloria de Dios cuando estoy con mi novia con mi novio o me busco a mí mismo? piénsalo la rectitud de intención como digo es algo que tenemos que pedir abundantemente y en este, en esta tarde iba a decir, pero bueno yo estoy grabando esto por la tarde pero igual tú estás escuchándolo por la mañana pues es muy importante que se lo pidamos con fe al Señor, que le pidamos con fe, que nos dé actitud de intención. Y para eso ser conscientes, tiene que ver mucho la, la rectitud de intención, actitud no rectitud, para eso ser conscientes de que Dios está en nuestra presencia, que estamos en presencia de Dios constantemente. Y un primer paso de la rectitud de intención es actuar de cara a Dios en todo lo que hagamos. No descartar a Dios de la ecuación de nuestra vida en ningún momento. En ningún momento. Dios en la cumbre de todo lo que hagamos, en la cumbre de todas nuestras actividades. Si no es así, le pedimos al Señor que nos ayude a rectificar la intención para no dejarle a Él en ningún momento de lado, ¿no? Sino que sea para nosotros siempre lo que tenga una mayor importancia, ¿no? Y es bueno, para rectificar la intención, pues de vez en cuando pararnos. ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? No lo estoy haciendo del todo para dar gloria a Dios. Señor, ayúdame a centrarme en buscar realmente el bien del otro, el bien de las personas, su felicidad, tu gloria. Huir de el, el ser aplaudidos por los hombres, ¿no? Busca el aplauso de Dios. Si buscas el aplauso de Dios, pues ahí actuarás rectamente siempre. Yo cuando trato a mi esposa, busco el aplauso de Dios. No busques tu aplauso, ni el de los hombres. Busca el de Dios. La tratarás bien entonces. O viceversa. ¿eh? Porque el aplauso de Dios está cuando buscas el bien del otro. Bueno, pues me parece que es un, un campo de, pues de meditación amplio, un campo de meditación en el que podemos en este día detenernos, detente en las cosas que haces a lo largo del día. A ver, cuando me despierto, ¿qué busco? Cuando me lavo los dientes, ¿qué busco? Digo tonterías, ¿eh? pero también hay que rectificar la intención, porque tenemos que tener a Dios presente en todo. Y en cosas grandes también. Cuando voy a misa, ¿qué busco? Porque puedes ir a misa y no estar buscando a Dios. Cuando rezo, ¿qué busco? Cuando estoy con mis hijos jugando, ¿qué busco? Cuando trabajo, ¿qué busco? Busco amar. Amar a Dios, amar a los demás. Eso es lo que tengo que buscar, eso es lo que va a llenar mi corazón de verdad. Señor, te pedimos esta rectitud de intención en nuestra vida, ¿no? que hagamos las cosas buscándote de verdad, buscando tu gloria, tu reino, tu justicia, el bien, la felicidad de los demás. Que no nos busquemos a nosotros, que nos demos cuenta de cuando no buscamos el bien de verdad y rectifiquemos nuestra intención. Que muchas veces lo importante no está en las cosas que hacemos, sino en por qué las hacemos. Y en por qué hacemos las cosas, estamos haciéndonos a nosotros buenos o malos. Con nuestras obras somos padres de nosotros mismos, decía otro padre de la Iglesia. San Gregorio Nacianceno puede ser, o Denisa, no me acuerdo de cuál. ¿no? Si nuestra intención es buena, nos hacemos buenos. Si nuestra intención es mala, nos hacemos malos. Y necesitamos la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, para que nos ayude a hacernos buenos, a hacer el bien, a querer el bien. A querer amar de verdad en todo lo que hacemos, a buscar en todo la gloria de Dios. A María, nuestra madre, que en todo buscó y busca nuestro bien, la gloria de Dios, la felicidad de los hombres, que es la gloria de Dios. Le pedimos ...que interceda por nosotros... ...para poder buscar nosotros... ...en toda esa misma gloria de Dios... ...que es la felicidad de los hombres... ...y que es para lo que tenemos que hacer todo... ...busquemos lo primero esto... ...y lo demás... ...como dice Jesús... ...se nos dará por añadidura ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... Amen.